1: Almanacco di bellezza, 27 agosto, abbiamo iniziato questa puntata ammirando un'opera, la pietà, di un artista immenso che è il protagonista della nostra prima parte dell'Almanacco di oggi. Io qua potrei anche non parlare più e lasciare... Ma no! Lasciare a... a Ma invece Bernardo. parla, parla che stai cantando benissimo. <ride> Stiamo parlando di Tiziano Veceglio. Sì che muore il 27 agosto del 1576 ha più, più di 86 anni, 86 anni questo. mentre sta lavorando sulla pietà e ci fa venire in mente Michelangelo. E infatti
0: sono i due grandi artisti e rivali del, del secolo. E anche lui muore finendo, non finendo una pietà. Sì, è un artista diciamo, interessante per tantissimi motivi per essere un cadorino
1: di pieve di cadore
0: Malraux raccontava Tiziano appendeva le sue veneri alle nubi del cadore eh. e cadorino è nel senso che è un uomo molto pratico è un grande imprenditore la sua famiglia è una famiglia di imprenditori del legno sappiamo che quanto era importante il legno per Venezia i boschi del cadore, del Cansiglio. I boschi da cui gli zattieri del Piave facevano scendere questi tronchi fino ad arrivare alle
1: zattere a Venezia. Per fare poi di Venezia la potenza marinara. Esatto. E' un artista molto
0: versatile che si confronta con tanti giganti della sua epoca fin dalla fanciullezza. Ed è una firma come un grandissimo stilista di oggi, tutti lo volevano. Tutti lo volevano
1: e alla fine se lo prendono i i più importanti.
0: Sì, e questa è la cosa... Sto parlando
1: di Carlo V e Filippo II. eh. Sì, ma non solo, il Papa,
0: i della Rovere, e e questa è la cosa secondo me più interessante e forse è la cosa che lo rende unico in in questo periodo specifico. Cioè a nessun altro, neanche a Michelangelo capita di lavorare per così tanti committenti di tale importanza. Forse aveva un
1: carattere più, non direi duttile, ma concreto. Diciamo, più concreto.
0: Sì. Sì. Certamente Michelangelo ha una stima intellettuale e un'importanza per il Novecento, per la modernità del tutto diversa. Tiziano però è l'immagine del potere. I suoi ritratti sono qualcosa di inedito. Eh, I personaggi ritratti sono mai così vitali come lui li ha saputi ritrarre, non sono mai stati così moderni. No? Carlo V alla battaglia di ah. Mulberg, Paolo III vecchio con i nipoti. Carlo
1: V che si piegava per raccogliere il pennello che era caduto. Così dice la tradizione, la tradizione. poi chissà, allora. se chissà se è vero. Però
0: c'è un dato certo che nel 1530 lui incontra Carlo V a Bologna e poco tempo dopo... L'imperatore lo nomina eh, Conte Palatino, onorificenza che non era mai toccata a un pittore. A un pittore, sì. certo. È un artista che attraversa tutto il secolo con i suoi cambiamenti, le sue tensioni, le sue pulsioni. È un artista al centro di tutti gli scambi culturali e intellettuali più importanti. È amico di tutti. Eh, è cor- Forse non
1: è amico di Tintoretto, Uh, no, no è, è, concorrente, è, concorrente, è concorrente
0: certamente è il primo uh, pittore di Venezia sì, viene anche nominato Sì, sì beh, quello come incarico Com- ma lo è, lo, è. lo è nei fatti perché è, una, è un brand certo brutta espressione però
1: è la verità e poi lui come dire, nasce in un mondo e muore in, in un altro universo completamente cioè, lui nasce sì. con Carpaccio e poi con Giorgione sì. Eh, e poi arriva alla fine della della sua carriera con un mondo che è cambiato, di cui lui però è ancora un protagonista assoluto. Sì, sì, lui la, la sua forza è di sapere sempre andare oltre, nel senso
0: che anche quindi fin da bambino, fin da ragazzo, le prime prove sono di affrancamento da quelli che sono i suoi maestri, dal mitico e... E camaleontico Giovanni Bellini un artista sì. che cambia completamente lungo la, tutta la sua vita a quel mito inafferrabile che è Giorgione, poesia e colore già ci sono queste bellissime storie del, dei miracoli di Sant'Antonio da Padova. Se ti capita di andare alla scuola del santo e lì vedi che è entrato il terzo protagonista che è Albrecht Dürer, il cui viaggio a, che Venezia, va a
1: Venezia due volte segna
0: il rapporto con i pittori locali. Perché si
1: andava a Venezia, cioè a Venezia oltre ai veneziani,
0: sì, si andava o, diciamo, non per motivi artistici, eh, si andava per motivi. Beh, cioè, era come andare a New York, se, certo, eh, ci si andava per tanti motivi. Dürer certamente ci va per conoscere l'ambiente, per conoscere gli artisti, Ma ci Passano
1: anche Michelangelo e Leonardo. Ci passano tutti. Senza fortuna loro. Sì. Due.
0: Ci passano tutti. Ecco la sua opera che lo rende. Per farla breve, perché la vita di, di Tiziano è un universo infinito. Eh, l'opera che lo rende celebre e amatissimo anche nei secoli successivi, perché è un'opera molto celebrata. Quando muore Canova, l'anno prossimo sono i 200 anni della morte di Canova, la salma di Canova viene esposta nella sala grande della scuola di carità, la Galleria dell'Accademia e nel fondo c'è la pala dell'assunta di Tiziano che allora era stata tolta dalla Basilica dei Frari dove oggi è di nuovo conservata. Quest'opera del 1518 era considerata il vertice vertice. della pittura veneziana Tra l'altro, scusa, i Frari
1: Canova progetta
0: il, ma- il cenotafio, il suo mausoleo che poi non otterrà. non otterrà, quindi l'opera verrà spostata, la pietà, la pietà che oggi è conservata alle gallerie dell'accademia, tra l'altro gallerie dell'accademia tra qualche giorno, dal 31, presentano le nuove sale del 6 e del 700, quindi in un ideale percorso si potrà vedere tutto lo sviluppo della pittura veneziana. E tra l'altro nella sala in cui è ospitata la, la pietà di Tiziano, c'è da poco tempo una nuovissima aria condizionata che la rende uno degli angoli più freschi freschi del del globo terrestre. Eh, Quindi quando c'è molto caldo potete potete rifugiarvi tra le bellezze di Veronese, la la cena, il convito in casa di lì, insomma delle cose meravigliose. Quindi lui si afferma come il più grande dei pittori veneziani. Ma non per questo non smette di studiare quel che avviene a Roma. Perché Roma è un centro propulsore, lasciamo perdere gli artisti, lasciamo perdere questi nomi, ha visto quello, ha visto quell'altro, però c'è niente da fare. Roma in quel momento, negli anni precedenti al sacco, è il centro del mondo. E quindi eh, chiaramente l'arte di Michelangelo e di Raffaello ci devi fare i conti in qualche modo. E lui ha già trovato dei grandissimi committenti come Alfonso d'Este, quindi i famosi baccanali, che oggi si trovano divisi in vari musei, sono... Testimoni di quel periodo lì, di quel momento. Contemporaneamente ritrae eh, i grandi sovrani, I, i grandi personaggi della sua epoca e diventa in breve un grandissimo ritrattista. E
1: diventa anche un modello poi.
0: Sì, fa, lui codifica questo ritratto a mezzo figura con le mani visibili, tema interessante, In mille variazioni però e soluzioni diverse e ci sono una quantità infinita di ritratti di Tiziano. Questi ritratti poi li trovi nelle nelle loro modalità tutti insieme nella pala Pesaro del 1520 dove ai piedi della Madonna ci sono tutti i vari ritratti di committenti. Che non è
1: per la città di Pesaro ma è per la famiglia.
0: Per la famiglia Pesaro è nella navata sinistra sempre della Basilica dei Frari. Poi c'è quel momento decisivo che è il sacco di Roma, quindi il sacco di Roma innesca una diaspora, gli artisti fuggono, artisti e intellettuali, Aretino, Sansovino, scappano e si rifugiano a Venezia e quindi entrano in contatto con Tiziano e si diffonde questa che in modo molto sbrigativo viene definita la maniera, cioè lo stile alla maniera di Michelangelo, di Raffaello, che tanti artisti porteranno, abbiamo citato il caso di Giulio Romano, con cui Tiziano sarà molto in contatto, verrà molto influenzato, perché Tiziano lavora per la corte di Mantova, lavora per la corte di Ferrara, lavora per la corte di Urbino. Famosissima la Venere di Urbino, che oggi si trova agli Uffizi, siamo nel 1538, e anche qui ritrae una quantità di committenti, ritratti sempre più belli, sempre Sempre più più fastosi dopo il 1540 deve misurarsi in qualche modo con questa benedetta maniera e quindi c'è un quadro ad esempio che era qua a pochi passi il Cristo coronato di spine che era in Santa Maria delle Grazie oggi si trova al Louvre perché non è stato riportato indietro ce l'ha portato
1: via Napoleone
0: ce l'ha portato via Napoleone, lì non c'era Canova, non so cosa sia successo Lo diceva anche Filippo Costamagna recentemente in un intervento che ha fatto proprio alla Casa degli Attellani, è un quadro bellissimo e lo sfondo con questo bugnato bello forte, segnato, robusto, possente è un omaggio a Giulio Romano. E da qui ancora 1530 abbiamo detto l'incontro con con Carlo V, entrerà per sempre nell'orbita... Della, della monarchia degli Asburgo eh, dell'impero, quindi prima Carlo V nei ritratti alla battaglia di Mühlberg, poi Filippo II. Filippo II per cui farà questa serie di poesie. Cosa sono le poesie? Sono dei quadri da stanza che oggi si possono vedere riuniti dopo essere già stati alla National Gallery e al Museo del Prado. Isabella Stewart Gardner Museum di Boston. Isabella Square Garner era una grande discendente dei soliti ricconi americani. Che alla fine dell'Ottocento compra il rato d'Europa, all'epoca il quadro più costoso, lo paga 100.000 dollari, che sarebbero 3 milioni e mezzo di oggi. E sono le storie appunto delle metamorfosi di Ovidio. Quindi c'è Diana e Atteone, o Ateone che si voglia, Perseo e Andromeda, eccetera, eccetera.
1: Eh, è stupendo. Sì. Senti, e se tu dovessi suggerire al, al nostro pubblico un, un, un Tiziano inaspettato, non così celebrato, non così conosciuto?
0: È un, è un Tiziano famosissimo, però ed è è un tiziano estremo perché poi lui lavorava sulle opere nell'ultimo periodo eh, ritornandoci una seconda volta addirittura eh, ponendo il colore con le mani e in questo è modernissimo l'Apollo e Marsia di Cromeritz o Cromerzisch come dicono in eh, Moravia oggi Repubblica Ceca è una bellissima quadreria dell'arcivescovo locale e c'è questo quadro dell'estremo periodo di Tiziano o il martirio di San Lorenzo sempre di questo momento estremo nella chiesa dei gesuiti a Venezia che meraviglia sì, l'ho appena visto. c'è il San Lorenzo con la graticola e con i carboni ardenti che bruciano alle, vicino alle fondamenta nove ma che meraviglia
1: cioè. beh è stupendo senti, l'erede di Tiziano Rembrandt e quindi abbiamo detto tutto sì,
0: perché Tiziano è un grande pittore di storie quindi non è solo Rembrandt ovviamente però tutti questi grandi pittori di storie come Rubens, come Rembrandt Tiepolo come Goya lo adoravano perché lui racconta i fatti da un'angolatura diversa da quella che ti aspetti è molto cinematografico in questo e quindi è stato citato replicato e riprodotto infinite volte il giovane Rubens lo
1: copia e poi citiamo Velázquez e Velázquez, bravo Bravo. un grande orgoglio veneziano eh? diciamo allora Rembrandt, Rubens e Velázquez insomma eh. fermiamoci qui diciamo diciamo tanta roba allora (ride) Va bene Leonardo, un ultimo contributo. Oggi siamo felicemente costretti alla città di Venezia, siamo entrati nella seconda parte dell'almanacco con i cameristi della Scala che suonano eh, davanti eh, al Tiepolo e noi ci siamo occupati di Tiepolo quest'anno per la bellissima mostra alle Gallerie d'Italia perché il 27 agosto del 1849 gli austriaci entrano a Venezia ponendo... Vi fine alla, alla breve ma gloriosissima esistenza della Repubblica di San Marco che era nata, era risorta solo un anno prima grazie a tanti personaggi così importanti della nostra storia uno fra tutti Daniele Manin in questa vicenda ebbero parte anche alcuni dei dirigenti dei più alti dirigenti delle assicurazioni generali che parteciparono, sto pensando a Pinkerle tra gli altri alla, alla Repubblica di Venezia eh. anche se lasciami dire
0: e in questo sono molto d'accordo con questo grande Mario storico Senghi. professore all'Università di Venezia, Marius Snenghi che nel suo ultimo sì. Se Venezia vive una storia senza memoria un libro dedicato al secolo più nascosto di Venezia che è l'Ottocento, in cui Venezia sembrerebbe finita in parte anche lo è però è capace di alcuni Momenti di alcuni picchi straordinari come questo delle, della, della Repubblica di Venezia se noi a Milano abbiamo avuto le 5 giornate qui stiamo parlando di 17 mesi, sì, 17, mesi. 17 mesi è un caso unico in Europa è il 1848 più lungo di tutta Europa di, tu,
1: di tutti quelli scoppiati in quel, in quel 48
0: ed è un momento eh, in cui Venezia scopre di nuovo l'orgoglio della sua storia certo, cioè la sua indipendenza perché è, è bellissimo leggere questa cronaca di allora lungo la strada il popolo che sempre più ingrossavasi senza che alcuno gli desse impulso volle abbattere tutte le aquile collocate sulle botteghe ovvero sulle porte dei pubblici uffici per arretterrare le aquile mancavano le scale mancavano gli ordigni ma non fu questo un ostacolo arrampicandosi gli uni sugli altri raggiungevano le maggiori altezze e con le unghie svellevano quegli stemmi aborriti. Abborriti, commenta Isnenghi, però c'erano il cambiamento come i fasci divelti all'altezza del 25 luglio o altre repentine devastazioni di simboli di un regime messo idealmente fuori legge e fuori luogo e però, continua il narratore, quegli stemmi aborriti erano calpestati e infranti, e quella effigie di San Marco, che da tanti e tanti religiosamente serbavasi in segreto, quasi fossero presaghi che dovesse sorgere un'era novella in cui l'alato leone ripiglierebbe il glorioso suo seggio, quella effigie si vide subito esposta dalle botteghe. Tutti se ne adornarono il petto, il berretto, pare a moltiplicarsi sotto gli occhi nostri quasi per
1: incanto. E il leon, e il leon... Tra l'altro è, lì il mom- è da eh, lì certo. che le generali diventeranno assicurazioni generali non più austro-italiche proprio per sancire come dire, questa via obbligata verso la nazione Italia. Allora Leonardo che cos'era successo? C'è un'azione preventiva da parte degli austriaci che sospettando Manin e i suoi di attività, come dire, rivoluzionarie, li arrestano, ma poi la situazione precipita a Vienna e quindi il 17 marzo Venezia insorge. Uno dei luoghi cardine di questa rivoluzione è la Fenice di Venezia, dove tra l'altro viene smontato di fatto il palco reale, che poi verrà ripristinato dagli austriaci. Una All'ulto, scena
0: simile, senso...
1: Sì, eh? certo, ci viene sì. in mente senso il trovatore.
0: Tra l'altro è interessante, come sottolinea Isnenghi che a Venezia gli austriaci avevano 8.000 uomini, qualcosa come 13 caserme. Era una città fortificata e militarizzata quasi quanto Verona. E a Verona non c'è invece il 48. Non c'è il 48. Il Veneto Anzi, in qualche modo in un primo momento c'è chi partecipa, chi no. Poi l'odio per Venezia e il ricordo del fatto di essere stati assoggettati a Venezia in una certa aristocrazia che era filo austriaca, spingono ad abbandonare questo sentimento di rivolta. La città resiste da sola, è chiaro che non poteva andare avanti. Anche perché la città è
1: tradita da quello che era apparso in un primo momento... Il, il, il punto di riferimento di tutti i rivoluzionari italiani cioè Retentenna Carlo Alberto Chiaro. però loro vanno avanti questo è straordinario
0: vanno avanti e soprattutto vanno avanti in una forma che per l'epoca era modernissima perché vabbè succede anche nello stesso tempo certo, a Roma, a Roma. Però, Beh, altro episodio straordinario eh, però sono due casi isolati sì. in quell'Europa Ma sì. Manin viene eletto
1: presidente sì. eravamo all'avanguardia, eravamo all'avanguardia. Perché casi... È vero che
0: Venezia aveva un passato, sì. però era una repubblica diversa.
1: E, e la, cosa, la velocità con cui tutto avviene è, è, è sorprendente, perché in un breve attimo Venezia finalmente è libera, tant'è che tutti si riversano in piazza San Marco e vedono innalzare sul campanile le bandiere con il leone.
0: ti dico un solo nome, Custozza. Eh, eh, va sempre male Custozza. Dove se c'è l'acqua... Sì. <ride> e è dove è prende problem... le
1: botte Carlo Alberto. Finisce? E poi dopo, <ride> di
0: nuovo nel 66, sì, sì. Eh beh, certo. prendono di nuovo le boe. Custozza non va mai bene, è un campo difficile.
1: Eh, purtroppo sì, perché poco più di un anno dopo eh, le sconfitte dell'esercito piemontese e la fisiologica, scarsa organizzazione di quello Veneto permisero di fatto agli austriaci di riprendersi, riprendersi Venezia eh, dopo peraltro un'eroica e strenua resistenza. Migliaia e
0: migliaia di feriti, tantissimi morti, e poi arriva il colera. Arriva il... Come la poesia di Arnaldo Fusinato, così recita: Prego Piero. L'ultimo canto,
1: l'ultimo bacio, l'ultimo pianto. Il morbo in furia, il pan ci manca sul ponte sventola. Bandiera bianca. Sul ponte Sventola, la bandiera, bandiera bianca. bianca. Beh, meraviglioso. Il 27 agosto del 1849, gli austriaci, ahimè, ripresero possesso della città silenziosa, quasi in lutto, e il 30 arriva il nostro. Sempre lui. Eh, il nostro Caino. Il vincitore di Novara. Il vincitore di Novara. Quello per cui noi e i veneziani non dobbiamo battere le mani. Se uno va a Vienna... No, tutti il concerto di Capodanno quali. noi non dobbiamo battere no, le mani. No, no, no. Perché stiamo parlando di Radetzky. E, e dobbiamo poi eliminare questa benevolenza che abbiamo nei suoi confronti. Perché è stato... E che tutti pensano al bar. No, non pensano al bar. A me sì. Eh, e... sono stato al bar anch'io. non me. lo so. Comunque... Eh... Ricordiamolo: Venezia resterà sottomessa al dominio austriaco ancora per altri 18 anni, poi sarà il tempo, ahimè, come sempre, grazie ai tedeschi in questo caso di Sadova sì. perché con la batosta inflitta agli austriaci, sì, sì, passando dalla Germania, perché non la prendiamo direttamente no, no,
0: l'Austria che la dà alla Germania, che la dà alla Francia, che la dà a noi, cioè, capisci? Eh? Che miserabile.
1: Che non sarebbe andato tanto meglio con la presa di Roma, però. No. Perché gli S danno Sì, sì.
0: Sempre, con <ride> la questa, sì. sempre
1: con la S. Questa è un'altra storia. E viva Venezia oggi con la Repubblica del 48 e con Tiziano e le sue meraviglie. Noi ricordiamo al pubblico di cercarci in audio sui podcast Spotify, Apple Podcast, di Intesa San Paolo, On Air o sul sito di intesasanpaolo.com cercate al Manacco di Bellezza e ci potete ascoltare e chiediamo a Leonardo dove ci manda oggi io penso a Venezia a Venezia ma proprio in piazza San Marco dove tu vai sempre al caffè Florian Beh, posso da- fare una confessione? Eh. siccome sono andato a tenere un, una conferenza, una conferenza sul, sul, sul vino di Leonardo ah è vero, giusto alla misericordia sì. prima... Ho visitato, non posso dirlo, un luogo che verrà aperto sì. tra poco, lì e sono andato al Florian.
0: Sì, Florian. Mm.
1: Perché è Florian.
0: Florian perché vuol dire il caffè di Floriano. E certo. Floriano Francesconi. Francesconi. Eh, che è il fondatore, è il più antico caffè del mondo ancora in attività. È lo sapevi?
1: Ho mangiato dei tramezzini buonissimi sì. e bevuto... Lo spritz bianco, Ma il caffè... tu non mi stai ascoltando, sì, quello sì, col sì. ghiaccio e il limone. Lo spritz, e tu... lo spritz, lo spritz. <ride> non quello con quella bevanda arancione che è Qua però. No, non dirlo che ci chiudono. Va bene.
0: E il 22 marzo del 1848 fu proprio su uno dei tavoli esterni del caffè che Daniele Manin Saltando in piedi sul tavolo, ah, proclamò il governo provvisorio. È quasi
1: come Berlusconi sul predellino. Sì,
0: <ride> questo non è male. Ma pensa che eh, all'inizio del Settecento in piazza San Marco c'erano 30 caffè. 30 caffè, il caffè d'altra parte, viene nominato per la prima volta da un occidentale, è proprio un veneziano, il bailo, cioè l'ambasciatore a Costantinopoli, Gianfrancesco Morosini, che dice che i turchi usassero bere pubblicamente così nelle botteghe come Anco per le strade non solo uomini bassi, bassi nel senso di, 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 certo. di, di plebe, ma ancora dei più principali un'acqua negra, bollente quanto possono sofferire, che si cava ad una semente che chiamano cavè, la quale dicono che ha la virtù di far stare l'uomo svegliato.
1: Beh, eh,
0: è vero, l'uomo svegliato. Pensa come una, e siamo nella fine del Cinquecento Prima non si conosceva. Poi è arrivata la cocaina. Che bello come si vive bene oggi. No, si viveva meglio lì. Ma non avevano il caffè prima del Cinquecento Ah, no. 50. Io pensavo per la cocaina. Ah,
1: no. <ride> Va bene, viva! A domani a domani.